0: Herzlich Willkommen zurück zu unserem zweiten Podcast zum Thema der fieberhafte Infekt in der Hausarztpraxis. Was sollte man als Hausarzt auch bei einem fieberhaften Infekt nicht übersehen? Was sollte man bei möglichen Behandlungen beachten? Heute wieder mit Professor Jäger, den wir schon aus dem ersten Podcast kennen. Langjähriger Allgemeinarzt und Leiter des Zentrums Allgemeinmedizin in Homburg. Herzlich Willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Super, dass Sie da sind. Heute geht es um die Red Flags, also welche Faktoren man in der Praxis bei einem fieberhaften Infekt erkennen sollte, woran man sie erkennt und wie man damit am besten umgeht und was man auf keinen Fall übersehen sollte. Lassen wir uns doch mal oben anfangen. Wir haben in dem letzten Podcast auch schon mal über die Ohren oder die Mittelohrentzündung kurz gesprochen. Was gibt es bei der Mittelohrentzündung für typische Verläufe?
1: Also der typischste Verlauf ist einfach die plante Otitis, die einen viralen Ursprung hat und die außer einer Schmerztherapie und abschwellenden Nasentropfen meistens keine Therapie braucht, wie bei den Kindern auch. Aber wenn Sie erstens bei der Inspektion sehen, dass das Trommelfell stark gefäßindiziert ist, vielleicht auch sogar stark retrahiert, wenn Sie bei der Palpation des Ohres, es gibt ja eine gute Möglichkeit, wenn Sie, den Tragus abtasten und der ist schmerzhaft, können Sie sicher sein, dass die Entzündung wahrscheinlich eher eine des äußeren Ohres ist. Aber wenn Sie zum Beispiel das Mastoid abtasten und das enorm schmerzhaft wäre, wäre das ein Hinweis für eine Komplikation, wie sie zum Beispiel bei der Mastoiditis, sehr deutlich wäre auch.
0: Und das wäre dann ein Anzeichen auch für einen schwerwiegenderen Verlauf, den man in der Praxis auf keinen Fall übersehen sollte. Auf
1: keinen Fall, ja. Und wo Sie unter Umständen auch entscheiden müssen, ob es reicht, wenn Sie eine Antibiose beginnen, oder wenn sie sehen, ähm, dass sie eine vor sich haben, vielleicht, ähm, ob sie sich überlegen, ob sie nicht sogar eine Krankenhauseinweisung machen.
0: Weil dann die Gefahr besteht, dass so ein einfacher, banaler Infekt, sich über die Knochen auch bis auf die Meningitiden, Mening ne? genau, also bis aufs genau. Gehirn,
1: ausweiten können. Katastrophale Verläufe, genauso wie bei den Patienten, die mit ihren Schluckbeschwerden kommen, haben entweder keine Antibiose gehabt oder sie nicht genommen auch und kommen und haben so eine klosige Sprache und man merkt, dass sie also bei Inspiration schlecht Luft bekommen auch und sie schauen in den Rachen und sehen vielleicht aber auch ähm, wenig, außer dass der Rachenring sehr stark zugeschwollen ist. So retropharyngeale Abszesse kommen tatsächlich bei uns in der Praxis im Jahr mehrfach vor und sind immer ein,
0: ein dringender Grund für zum Prüfen, ob eine Einweisung notwendig ist. Sie denken da jetzt gerade auch, gerade bei dieser klosigen Sprache, an eine Obstruktion der Atemwege.
1: Genau, Genau, es gibt ja zwei verschiedene Dinge, die wir schon allein durch die beobachtung unseres patienten sehen einmal natürlich äh, habe ich gar nicht erwähnt halt der ganze aspekt wirkt er schweißig ist er mehr grau ist er mehr rosa farben im gesicht und vor allem natürlich merken sie ja gleich wird die atemfrequenz ist er dyspnoisch und dann hören sie mal genau zu ob er jetzt zum beispiel mehr seine atemnot beim einatmen hat ja so ein typischer Stridor vorliegt, als Hinweis dafür, dass sie eine Komplikation hätten im Bereich der Larynx. Ja. Und das ist ja eine Sache, die so gerade in der Behandlung von Kleinkindern eine ganz große Rolle spielt, weil dort der Kehlkopf ja lange Zeit noch so weich ist, dass er durchaus auch mal bei starker Inspiration so stark zuspellen kann, dass sie hochzog einen Notfall in der Praxis haben. Und insofern ist das Bereitstellen von cortison für Kleinkinder wie für Säuglinge, wie auch in der Notfalltasche für den Notdienst, eine Conditio sine qua non. Wenn Sie jetzt umgekehrt eine Atemnot hören, die sich expiratorisch zeigt, also so das typische Wheezing, müssen Sie davon ausgehen, dass diese Infektion mehr im Bereich der unteren Atemwege ist. Und das sind ja dann nicht selten Patienten, bei denen eine obstruktive Erkrankung Sei es ein Asthma oder eine COPD, die bereits vorbekannt sind. Das heißt, eine Verschlechterung bei Patienten mit vorbekannten Atemwegserkrankungen ist immer ein Alarmsignal.
0: Das heißt, gerade wenn die Atemwege beteiligt sind, ja, dann gibt es die Möglichkeit, dass das schwerwiegendere Verläufe hat. Ja. Und gerade bei den inspiratorischen, oder auch bei kleineren Kindern, die inspiratorische Atemgeräusche haben, da muss man sehr, sehr hellhörig sein. Auf
1: jeden Fall. Das sind ja auch ursprünglich eigentlich immer virale Infekte, die aber dann trotzdem bei einer Verschlechterung den Einsatz einer Antibiose notwendig
0: machen. Das heißt, es gibt also wirklich auch schon virale Erkrankungen, die auch lebensbedrohlich dann arbeiten können. Ne? Absolut, Auch mhm. ganz wichtig, das ist vielen Patienten ja gar nicht so geläufig, dass virale Erkrankungen auch schlimm sein können. Mhm. Und äh, für viele Patienten gelten bakterielle Erkrankungen als schlimm und virale als nicht schlimm. Das kann ja. man gar nicht so unbedingt dann eher sagen. Ganz genau. Was gibt es denn für Erkrankungen, wenn wir schon bei der Lunge sind, die Sie als Haushalts nicht übersehen sollten, wenn jemand mit Fieber kommt?
1: Also natürlich ist es immer ganz klar, dass Sie abhängig vom Verlauf oder auch von der Anamnese hellhörig sein müssen, ob jemand eine Pneumonie entwickelt. Ja. Und am einfachsten natürlich ist das, wenn jemand schwer krank ist, hohes Fieber hat und auch berichtet, dass er mit jedem Atemzug Schmerzen verspürt. Eine Pleuritis aber sehen Sie in der Praxis, Gott sei Dank, eher selten, ist aber natürlich auskultatorisch kein Problem, die zu entdecken. In der Auskultation einer Pneumonie kann es unter Umständen schon sehr schwierig sein, das allein durch die Auskultation zu entdecken, denn Sie haben zum Beispiel gerade in der Frühphase der Pneumonie wenig was sie beweisen können, aber was immer da ist, sie haben halt eine starke Veränderung der Atemfrequenz und das ist immer dann der Zeitpunkt, wir haben in jedem Untersuchungszimmer ein Pulsoximeter liegen, wo wir das rausnehmen und schauen nach, wie groß die Sauerstoffsättigung ist, was auch ein ganz wichtiges Kriterium dafür ist, ob wir es noch wagen, in Anführungszeichen einen Patienten ambulant zu behandeln oder eine stationäre Einweisung
0: notwendig ist. Was gibt es denn für weitere Faktoren? Also, Sie haben gesagt, einmal die Sauerstoffsättigung. Gibt es andere Faktoren, wo Sie sagen, ach, das, das können wir ambulant vielleicht morgen, übermorgen nochmal kontrollieren? Aber was gibt es für Faktoren, wo Sie das nicht mehr sagen können?
1: Also vitale Parameter natürlich wie Kreislauf, Wirksamkeit des Fiebers oder die Atemfrequenz, wie ich eben gesagt habe. Die Studenten lernen ja auch ihre Scores. Aber bei uns natürlich ist der Vorteil, wir haben ja fast immer Patienten, die wir schon viele, viele Jahre kennen. Und natürlich ist man dann, wenn man in der Vorgeschichte des Patienten weiß, dass er zum Beispiel immungeschwächt ist, weil er gerade vor kurzem eine Chemotherapie hinter sich hatte. Oder jemand, der eine schwere COPD hat, die er mehr oder weniger gut behandelt selbst, oder wenn Sie wissen, dass jemand eine Karzinomerkrankung hat, anderer Art zum Beispiel, sind das die Patienten, die wir besonders im Augenmerk haben, um nicht den Zeitpunkt zu versäumen,
0: wo wir die Therapie umstellen oder intensivieren müssen. Ganz, ganz wichtiger Faktor, die Vorerkrankungen der Patienten man natürlich deutlich besser kennt als der Krankenhausarzt oder auch die Notaufnahme, weil dadurch die Therapieintensivierung auch bei einer, bei einer Community-Acquired, also einer peripher aufgetretenen Pneumonie, natürlich anders aussieht, ne, genau. mit der Eskalation des Antibiotikums. Wenn Sie jetzt an dem Punkt sind, wo Sie sagen, der gefällt mir nicht, der Patient den würde ich gerne ins Krankenhaus einweisen, also nicht nur die Therapie hochsetzen, sondern der hat vielleicht einen schwerwiegenden Verlauf, weil auch eine Lungenentzündung kann eine tödliche Erkrankung sein, gerade bei älteren Patienten, ja. bei Leuten, die vielleicht mit der Atemfrequenz schon hochgegangen sind oder auch mit dem Blutdruck runtergegangen sind, also das, was Sie angesprochen hatten mit den, Vitalparam mit den ähm, Schockparametern. Das sind Faktoren, wo man ins Krankenhaus muss. Und bei älteren Menschen, ganz bei älteren Menschen ist das oft gar nicht so leicht zu erfassen. Da ist aber die Verwirrtheit oder die Andersartigkeit, die der Hausarzt viel besser beurteilen kann, ein Faktor. Wie fällt Ihnen das auf, wenn so ein älterer Patient kognitiv anders ist?
1: Also sehr häufig ist es so, dass ich ihn natürlich selbst kenne und ich merke, dass sich verändert hat, ja. Und ähm, noch häufiger kommt es eigentlich vor, dass die Angehörigen sich melden und sagen, also unser Opa ist wirklich schwer krank, weil der verändert sich ja und redet dummes Zeug zu zum Beispiel auch. ja, Schauen Sie mal nach. Und das ist natürlich genauso wie bei den äh, chronischen Harnwegsinfekten unserer Senioren, auch bei den Atemwegsinfekten so, dass wir wissen, dass diese kognitiv verändert sein können. Und diese Veränderung manchmal der erste und wichtigste Hinweis dafür ist, dass sich etwas in Richtung... Verschlimmerung oder sogar Notfall
0: hinbewegt. Ich finde das immer unglaublich spannend, gerade aus der Allgemeinmedizinersicht. Das gibt ja diese ganzen Scores, die man immer auswendig lernt. Ne? Der, mhm. Was wir jetzt hier besprochen haben, ist ja letztendlich der CRB 65-Score. Aber diese Kognition, ja, da steht immer Kognition, was heißt das? Ich finde, mhm. das zu bewerten, das ist, da geht es nicht immer dazu, ob die Person wach und ansprechbar ist, sondern da geht es häufig um Vorerfahrungen zu den Patienten. Mhm. Das geht aus diesen Scores, finde ich, gar nicht so heraus. Ja? Das Diese Scores sind nicht gedacht für
1: Hausärzte, die ihre Patienten schon ein Leben lang kennen. Ja, das ist ganz klar. Ne? Das ist, ich
0: ich finde das immer so spannend, weil gerade als Student, als ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht, aha, Kognition, was meinen die jetzt? Glasgow Coma Scale, wollen die jetzt wissen, ob der Patient erweckbar ist? Nee, hey, da geht es natürlich um, um Faktoren, die nur mit Vorerfahrungen eigentlich beurteilt werden können. Genau. Und da zeigt, zeigt sich wieder einfach die Wichtigkeit von einem Hausarzt, weil das kann, kann ein Krankenhausarzt, der den Patienten nie vorher gesehen hat, gar nicht gut bewerten. Ne?
1: Auch bei der Therapie spielt das eine ganz große Rolle, weil natürlich, wenn Sie jetzt einen Patienten sehen, als Notdiensthabender Arzt, ja, ist das ähm, Verhalten bei einem Red Flag natürlich ganz anders, als wenn Sie Ihren Patienten, den Sie schon 30 Jahre kennen, und wissen, dass, wenn Sie ihn ins Krankenhaus schicken, niemand da ist, der sich um ihn kümmert, keiner, der ihm Wäsche bringt, keiner, der eben sich um ihn kümmert, dass Sie sich sehr wohl überlegen, ob und wann Sie einen älteren Menschen gerade besonders an älteren Menschen ins Krankenhaus schicken.
0: Und es gibt ja auch dann das ganz wichtige Thema der Patientenverfügung, ne? genau. wo Patienten auch ganz klar ausschließen, ne? dass sie sagen, ich möchte auf keinen Fall bei genau. einer Erkrankung ins Krankenhaus. Sie wollen auf jeden Fall das Ambulant versuchen. Und da hat man als Hausarzt dann natürlich auch ein bisschen größeren Spielraum als der Arzt der Intensivstation vielleicht. Genau, das
1: heißt sehr oft, entscheiden Sie, Herr
0: Doktor. Jetzt haben Sie eben angesprochen, die Vorerkrankungen der Patienten und da ist natürlich die Lungenerkrankungen ein ganz, ganz großes Feld. Gerade bei, bei Kindern natürlich das Asthma und bei älteren Menschen, die häufig viel geraucht haben, die chronisch obstruktive Lungenerkrankung, hm. COPD. Wenn man da einen Infekt drauf bekommt und sowieso schon weniger Atemkapazität oder auch Sauerstoffaufnahmekapazität hat, was kann denn bei einer COPD passieren, wenn die dann einen Infekt drauf bekommen?
1: Natürlich kann sich die Atemsituation bei einem COPD-Patienten dramatisch verschlechtern, in einem auch kurzer Zeit. Das heißt, er hat eine so starke Obstruktion und so viel Schleim, dass auch die Anwendung seiner Sprays ihm nichts mehr bringt. In diesem Fall ist es dann eine wichtige Entscheidung, nicht bloß äh, an eine Antibiose zu denken, sondern daran auch, wie man diese Obstruktion in anderer Art und Weise möglichst schnell und anhaltend wieder ver verändert wieder rückgängig macht und in diesem Fall kann es notwendig sein, zum Beispiel in der Akutversorgung im Krankenhaus auch eine Infusion anzulegen, ähm, eine Infusion mit einem Steroid, ja, und es ist tatsächlich dann auch hier die Ausnahme möglich, was sonst ja eigentlich nicht getan wird, dass man gleichzeitig mit Steroiden oral therapiert und auch eine Antibiose
0: macht. Also ganz spannend, eigentlich mhm. konträre Therapieansätze, genau. aber bei den Patienten hat man dann gar nicht so eine große Wahl. Ne? Ja, genau. Kommt das vor in der Praxis, dass Sie so akut exzessivierte COPD erkennen oder finden?
1: Also bei uns ähm, ist es so, wir haben ungefähr so 2000 Patienten im Vierteljahr und in der Praxis kommt sowas im Jahr zwei, dreimal vor.
0: Okay, also ist das schon eher auch ein, ein seltenes, aber wenn auch dann natürlich ein Krankheitsbild, das man erkennen muss?
1: Auf jeden Fall. Es ist besonders häufig halt in den Wintermonaten, wenn es draußen feucht und kalt wird auch. Ne?
0: Okay. Gut, das heißt, wir haben von den Atemwegsinfekten und den fieberhaften Infekten, ich fasse noch mal kurz zusammen, ein paar wichtige Red Flags gesehen. Einmal bei der Mittelohrentzündung ist das der Ragusdruckschmerz, der eine Otitis externe, also eine Außenohrbeteiligung mit anzeigt. Der Mastoidklopfschmerz, der einen Übergang der Entzündung vom Mittelohr auf die Knochensubstanz bis hin zur Hirnhaut anzeigen kann. Ein ganz, ganz wichtiger Notfall, den man erkennen muss. Dann bei Halsinfekten die Möglichkeit von Pharyngealabszessen oder auch die Einschränkung der Atemwege, hierbei insbesondere der inspiratorische Stridor als Notfallsignal. Und Sie haben ganz wichtig angesprochen, Patienten mit Vorerkrankungen. Dazu zählen natürlich Patienten, die bereits schwere Vorerkrankungen haben und dadurch eine weniger hohe Reserve haben. Aber auch Patienten, die natürlich immunsupprimiert sind, sei es durch Therapien bei Rheumatoide Arthritis oder anderen Therapien, die parallel eingenommen werden. Und dann die beiden großen Krankheitsbilder, die wir jetzt am Ende besprochen haben. Einmal die Lungenentzündung, die man auch in der Praxis sich anhand der Vorerkrankungen, der Risikofaktoren anschaut, weil sie sehr schwerwiegend und tödlich verlaufen können. Und dann anhand von Vorerkrankungen, insbesondere der Lunge, natürlich auch den Therapieansatz unterschiedlich wählen muss, sei es sogar mit konträren Therapien, einfach um die Atemwege der Patienten offen zu halten. Und diese schwerwiegenden Verläufe, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt am Ende gewesen, sind selten, ja, aber natürlich vom Hausarzt auf jeden Fall immer zu erkennen.
1: Typisch Allgemeinmedizin ist aber auch, dass sie Dinge kennen müssen, müssen, die Sie wahrscheinlich in Ihrem Leben nur ganz selten sehen, also zum Beispiel das Erkennen einer Meningitis, ist eine Sache, die ist nicht typisch Hausarzt, aber ungeheuer wichtig. Ich habe die erste Meningitis ausgelöst durch eine, durch eine FSME-Infektion in diesem Jahr zum ersten Mal gesehen in meinem Leben, also noch nie in der Meningitis, aber das ist auch typisch Allgemeinmedizin, das zu betonen, dass man natürlich die häufigen Sachen häufig sieht und dann wissen muss, wann... Und wie treten Red Flags auf? Dass man aber gleichzeitig daran denken muss, dass auch seltene Sachen durchaus in der
0: Hausarztpraxis aufschlagen. Also wirklich eine Art Königsdisziplin, denn man muss die wichtigen Symptome der ganzen unterschiedlichen Fächer, ne? also der Neurologie, genau. muss man hier die Red Flags mitkennen. Man muss natürlich auch bei Herzbeteiligten die Red Flags erkennen. Man muss bei ganz verschiedenen Punkten, sei es auch HNO-Bereich, muss man sagen, ah, das ist jetzt nicht das, was typisch ist, was ich die ganze Zeit sehe, da muss man sehr hellhörig sein. Man darf nichts vergessen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor und ich glaube, das ist das, was wir auch ein bisschen unseren Studenten mitgeben wollen, dass die Allgemeinmedizin unglaublich viele Informationen aus allen Fachbereichen mitnimmt und wir wollen ja ein bisschen den Leuten auch zeigen, wie vernetzt das Ganze sein kann, wenn man das sich richtig aufbaut und dadurch kann man eine sehr interdisziplinäre Arbeitswelt für sich selber schaffen. Ne? Mhm. Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Professor Jäger, für Gern Ihre schön. Zeit in auch diesem zweiten Set der Podcasts zum fieberhaften Infekt. Ich glaube, wir haben hier sehr, sehr viel mitnehmen können. Im nächsten Podcast geht es dann in die Notaufnahme. Da schauen wir uns dann an, was passiert denn mit diesen schwerwiegenden Verläufen, wenn Sie die ins Krankenhaus schicken? Was kann die Notaufnahme zusätzlich machen? Wo fehlt der Notaufnahme? Wichtige Informationen? Und wie können wir als Hausarzt der Notaufnahme diese Informationen vielleicht bereitstellen, um denen das Leben etwas einfacher zu machen? Vielen Dank, Herr Professor Dankeschön. Thank you.